0: Ангели Твого Різдва. На Львівському радіо Денис Єфімов, лікар-травматолог лікарні швидкої допомоги, зараз об'єднання. Працюю лікарем з 2007 року, в медицині з 2003, тобто йшов працювати ще медбратом. Зараз паралельно працюю викладачем-інструктором у навчально медичному центрі Національного університету імені Данилу Галицького. І як засновником громадської організації «Методопомога Львів». Львів'яни це такі дуже Патріотично налаштований і оцей громадський дух в них в крові. З початком війни це набрало таких обертів, особливо у Львові, ці всі громадські ініціативи. І в мене це розпочалося. Я їздив, допомагав військовослужбовцям, вчив їх разом з іншими лікарями. В Львова ми їздили, вчили їх військовослужбовців. Потім в нас не було потреби, тому що ми на волонтерських засадах, але це бажання, скажімо, ділитися своїм досвідом, воно залишилось. Я дізнався, що таке об'єднання вже існувало ще далеко до. Але воно існувало в форматі ну, добровільно волонтерському. захотів, поїхав, не захотів, не поїхав, тобто не було якоїсь системності. Ми сіли з тими хлопцями-дівчатами. У нас на той момент було сім людей, ціли порадились, робимо громадську організацію чи не робимо. Але Все ж таки, це є можливість це розробити якісь алгоритми і протоколи, і з нами будуть, принаймні, хоч від якогось імені будемо йти. І на основі то, я вже виступив як реєстратор проєї організації, але я взяв на себе зобов'язання вчити їх, комплектувати аптечки. Ми зараз продовжуємо цим займатися, вже другий рік поспіль, і, як на мене, досить успішно. На початку та, нас питалися, там, ви хто, звідки і так далі. Але зараз у нас однострій, зараз у нас добре укомплектовані аптечки, є посвідчення. Ми їздимо на мотоциклах, зараз у нас на сьогоднішній день 27 реагувальників. І от цього сезону у нас ще декілька людей хочуть до нас приєднатися, але їх чекає тривале навчання. Бо чим ми стаємо досвідченіші, тим у нас жорсткіші вимоги до навчання. Ми хочемо створити, по-перше, позитивний погляд на байкерів і на двоколісних, що ми не всі злісні і ми не всі порушуємо правила, чи вночі будемо людей по-наукові. Ми навіть, якщо чесно, не знаємо, хто ці люди. Я можу ручатись за більшість байкерів Львова, що це глибоко порядні люди з почуттям відповідальності, з розумінням до інших. Але коли ти їдеш в жилетці, це назначає, що якщо ми їдемо на виклик, що ми маємо там дзеркала розбивати. Ні, тричі, перепрошую, помаленьку просуваємось. І коли машини починають ториступатися і пропускають, це насправді говорить про те, що ми всі разом робимо одну роботу. У нас є певні правила. По-перше, байк. По-друге, бажання допомагати іншим людям. Це дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, в незалежності двоколісної чи чотирьохколісної. Якщо до 10 хвилин ми встигаємо доїхати, тому виїдемо однозначно. Якщо більше ніж 10 хвилин, немає сенсу туди вже їхати, тим більше є підстанції швидкої. Вони, вірогідно, приїдуть туди швидше, ніж ми. Неймовірні історії в білих халатах. Ми не заміняємо екстрені служби жодним чином, ні поліцію, ні швидку. Ми лише приїжджаємо для того, щоб допомогти. Щоб збільшити ту кількість людей у Львові, безпосередньо, а в ідеалі і в Україні, які могли би до приїзду служби надати ту першу допомогу, яка може врятувати життя. Тобто ми жодним чином, і вони це розуміють, що ми жодним чином з ними не конкуруємо, ми не забираємо тих потерпілих або ту їхню якусь роботу, але, ви знаєте, всім простіше. Тобто, якщо ми беремо якусь складну аварію, складне ДТП, це і ускладнення руху, це є купа оточуючих людей, які емоційно це все напружують. Є конфлікти там безпосередньо на місці події. І коли приїжджає бригада екстреної допомоги, їм простіше, якщо хтось є поруч з ними, навіть якщо ще не приїхала поліція. Або є поліція і немає ще швидкої, але ми є. Поліції простіше, бо в нас там є укомплектовані аптечки. І ми один одного доповнюємо. Ми можемо допомогти відновити рух, або перекрити рух, або допомогти з евакуацією транспортного засобу, або допомогти швидкій перекласти потерпілого до карети. Ми різні за віком, статтю, релігійними поглядами і спеціалізації купа. І художники, і айтішники, і продавці, і консультанти, і, і знову ж таки, медики, і військовослужбовці. Вони в тій чи іншій мірі... Або були в таких ситуаціях, і їм ніхто не допоміг, або вони були на якісь події і не мали ні ресурсу, ні якихось знань для того, щоб якось поспрояли. І це все об'єднує, люди починають шукати. Я от їжу на байку, чим я можу допомогти? І не тикаються на нас. Ми намагаємось їх об'єднати під одно розуміння, респондер або реагувальник, або перший на місці події, але вони різні. І комусь, наприклад, може здатися історія, хтось там зламав пальчик і він йому допоміг, а хтось допоміг при зупинці серця, проводив серцеву реанімацію, і не вдалося рятувати навіть спільно з швидкою допомогою. Ну, так буває. І от в кожного свій поріг отого от сприйняття, але вони залишаються, вони розуміють, що треба вчитись, і немає межі досконалості, вони вчаться вчаться. Але це не означає, що ми якась там структурна одиниця, якийсь там суровий підрозділ, що до нас все, ти однозначно маєш мати мотоцикл, ти маєш там пройти навчання, якийсь вишкіл. Ні, у нас є дуже багато речей і вакансій в нашій організації, які нам потрібні. І люди не обов'язково мають мати мотоцикл. Це і фотографія, і підготовка банерів, і підготовка якихось текстів і підготовка навчальних матеріалів, комплектування аптечок, там купа-купа роботи. У нас є вже цього року свій офіс, в якому ми проводимо навчання, збори. У нас просто знайти через пошукові мережі, йому-то допомога Львів. У нас є основний ресурс – це сайт, сторінка на Фейсбуці, там є всі контакти, є контактний телефон, або можна в месенджері зв'язатися, або можна зателефонувати на цей номер і сказати, я би хотів вступити в ваші лави. Нам руки потрібні. Це має бути і державна підтримка, ну зараз насправді ми маємо підтримку Львівської міської ради, на нас подивились і от цього року ми реалізуємо спільний проект «Перший на місці події» він так називається. І завдяки тому ми закупили спорядження. Ми на наступний сезон готові, у нас є майже все. Тобто ми укомплектовані надсучасними засобами і турнікети, і кровоспинні, і для травми набору, і плюс друкованою продукцією нам допомогли. Але єдине залишається в нас саме велика одна з проблем – це паливо. Паливо ми заправляємось самі. Тобто це на добровільних засадах, і кожна людина, яка виїжджає або хоче допомогти, він заправляє за свій кошт. Але є люди в нашій організації, які не завжди мають фінансову спроможність себе заправити на якісь тривалі патрулювання або на якісь заходи. Тому хотілося б долучити небайдужих, хто б міг порадити, допомогти, вивести на якісь співпраці з паливними компаніями. Тому що, скажімо, подібна організація в Києві, вони мають досвід, вони співпрацюють з одним брендом, виділяються або по скітці надають паливо в нас поки що. Не знаємо навіть до кого йти і з чого починати. Тому якщо хтось нас почує і допоможе, ми будемо вдячні. Не кажу, що ми такі класні і давайте нас заправляйте. І ми готові проводити для тих людей, які виступлять або посередниками, або допоможуть. Ми готові проводити навчання їхнього персоналу. Ми можемо приймати спільну участь в, в акціях. Тобто можливості для, до співпраці є. Чи інших допомагати іншим? А як мотодопомога змінила вас? Чого навчила? Насправді вона мене дуже <змінила>. Тому що, по суті, вона забирає весь мій розум і весь мій час робочий. Це не мій вільний час, а це вже час, який присвячений діяльності. Ти не можеш залишити, тому що є і певна юридична робота, є певна паперова робота, яку треба доробити, є певна відповідальність перед людьми. Але оці люди, які є в організації, вони змінили на те, що є настільки неважливо, як ти виглядаєш, який в тебе мотоцикл або автомобіль, як які в тебе навички, на кого ти вчився, чи скільки в тебе грошей, оскільки в тебе там якоїсь нерухомості — це все. Коли ти бачиш очі людини, яка допомогла комусь, і очі тієї людини, кому допомогли зі сторони, Воно змінює тебе, і навіть якщо ти втомлений, навіть якщо ти емоційно виснажений, навіть якщо ти вже хочеш відпочити від всіх і нікого не хочеш бачити, ти знову повертаєшся до того, тому що вони хочуть вчитись, вони хочуть реалізувати. І ти не маєш права вже, якщо сказав вперед, то ми вже не маємо права, я особисто не маю права сказати, ні, я там іду відпочину. Ти мусиш, але мене це не втомлює. Мене це надихає, якщо є люди, які не байдужі, що ти не стоїш один серед поля і кричиш: "Люди, давайте що зробимо?" А ти повертаєшся, навколо тебе є друзі, навколо тебе є однодумці, тим більше я бачу зараз навіть в проєкті реформи екстреної допомоги є така ланка реагувальник, тобто ми можемо навіть продемонструвати, що це не просто залишиться на папірці, а що це можливо реалізувати, що от подивіться, є тільки на громадських засадах, але якщо ще буде підтримка державна, то з цього можна зробити діючий механізм. І в нас і в школах почнуть знати, і водії будуть більш свідомішими, і пішоходи будуть свідомішими, і ми того всі разом досягнемо і зменшимо кількість ДТП, і зменшимо кількість травматизму. Історії від львівських медиків, які повертають віру в диво. Зараз такий час, і це стосується, напевно, не тільки лікарів або медичної системи. Зараз зробити собі або оточуючим позитивний настрій складно, враховуючи, що скільки нас оточує подій, за наявності яких посміхатись, це буде цинізмом або якимось відхиленням. Але без того нікуди. Не треба забувати, що є близькі люди. Не треба забувати, що є друзі, є колеги по роботі, є батьки, є діти. Є люди, з якими ми живемо в одному місті, в одній країні, з якими ми пересуваємось вулицями, з якими ми ходимо в магазинах, з якими ми вітаємось в ліфті, чи на сходах, чи десь на подвір'ї. Давайте бути добрішими, давайте любити один одного, поважати і пам'ятати, що все погане рано чи пізно закінчується. І бути добру, і бути святом, і бути різдву.